0: ¿Me escuchás, gordo? Me escuchás, Gordi Excelente, excelente. Estamos.
1: Estoy desde los mismísimos humedales, Rita la salvaje. Rosario Total Ok vacaciones en, vacaciones en mi ciudad
0: Sí, está bien, está bien Igual no me, no me traigas eh, Clima de vacaciones Que yo estoy Con sí. eh, encuestas Que dan empate Gente muy preocupada uh, Por cómo se define Este balotage La nafta Faltante de nafta fugas uh, de las petroleras De un lado y del otro Así que te pido por favor Que
1: tu clima nada, de vacaciones Igual ya, yo me entero De la realidad Anoche fui a comprar comida Y uno andaba con una moto Y otro lo verdugueaba Y le decía Seguí gastando nafta vos Estoy trabajando Desde Rosario No avisé En los trabajos que iba a estar acá Porque siempre me, el abuelo Quintín me dijo Mejor es pedir perdón Que pedir permiso
0: Ok, ok, eso explica muchas cosas eh...
1: Quintín tomaba Wiki Y veía a Tom y Jerry Y ayer fue San Quintín 31 de, de octubre Y sí. por eso le pusieron a Quintín A mi papá y a mí por, por ayer Y estoy en Rosario también para festejar San Quintín, bueno. porque los rituales son en vida, hermano, en vida. Bueno,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es 220 Podcast, un podcast que sale los miércoles, un podcast de noticias que si estás mirando YouTube, te invito a que le pongas seguir al canal. Hacelo ahora, dale. Es muy importante para que este proyecto siga creciendo. Acordate que esto también se sostiene, y esto es fundamental decirlo, en 220podcast.com.ar con suscripciones mensuales en pesos argentinos. Eh, que solo lo que nos permite seguir haciendo esto. Eh, y antes de empezar, porque hay un montón de cosas pasando, quisiera anunciar oficialmente: primero, que sacamos una función para hacer eh, 220 Podcast en vivo en el Chacareri en el 17 de noviembre a las 10 de la noche y se agotó en el mismo día, ¿o no, gordo?
1: Bueno, bueno,
0: María, bueno. Mario
1: Becerra, Mario Becerra.
0: ¿Quién es Mario Becerra? Perdón.
1: No. Es ah, por María de... Becerra
0: oh, 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 oh. Ok, ok, ok Está okay. bien, está bien, quedé con un viejo Meado, pero quiero anunciar Oficialmente, decílo vos, Gordo
1: Nueva Función de 220 Podcast Para que nadie se quede afuera De vernos en vivo
0: Sí, el 17 de noviembre Abrimos otra función Más temprano Yo eh, voy a decir una cosa lo más honesto que pueda Estuve en contra de todo esto simplemente fue algo que me fue pasando y ahora hay una nueva función a las 17.30 más temprano, o sea que va a ser dos funciones en continuado sí. en el Chacarerian están las entradas en venta para ese día eh, porque nos escribieron mucho diciendo que se están quedando afuera y además quiero anunciar que gente que está suscripta económicamente al canal, vamos a hacer un sorteo de lo que yo creo que van a ser un grupito de entradas, estamos viendo cuánto nos dejan para las dos funciones, lo vamos a anunciar acá Idealmente la sí. semana que viene. Oh, la
1: otra. Vamos a hacer otra función, digamos, se agrega otra el mismo día, dos horas antes, ya están a la venta, plantean él, sacan el eh, Nico le daba cosa hacer dos funciones a la vez, y yo le dije, Nicolás Cabré, Nicolás Cabré hace dos funciones. Y sí, Nico me bien. dijo, pero nosotros hacemos... No
0: tiene un nada polka. Que ver. Claro. No,
1: no hacemos tech. Y le dije, Nico, deja de joder. Eh, somos como Nicolás Cabré y de una manera sí. extraña lo convencimos y antes sí. del balotage dos noches antes, si es que no se baja nadie, vamos bueno. a hacer 220 podcasts en vivo. ¡Qué alegría!
0: Es una alegría, pero eh, nos tenemos que meter ya mismo la noticia, porque, eh, a ver, te diría que la situación general que tenemos de balotage es, a ver qué lees vos, Tom. Pero eh, como pasa en todos los balotajes, en todas las segundas vueltas, en las experiencias que tuvimos en Argentina, en Latinoamérica eh, y en el mundo, es que los balotajes son muy parejos. Y esto no es diferente para esta segunda vuelta. Obviamente tuvimos un salto mortal, un cambio de posición de Patricia Bullrich después de todo lo que se dijeron y ya dijimos en el podcast pasado y Mauricio Macri dándole cierta pátina de democracia al espacio de Javier Milley, eh, porque claro, cuando un expresidente te banca de repente eh, parece como que ya no sos tan peligroso como antes. Esto eh, que también tiene que ver con una estrategia de Milei de no seguir insistiendo con las propuestas que generaban eh, más rechazo y con las figuras como Marra, Lila Lemoine, eh, bueno eh, qué sé yo Iñaki, eh, Iñaki Berti Vanegarich, todos los que hablan Villarreal. de privatizar el océano, yo soy España, eh, todas esas cosas que se decían ahora ya no se está diciendo más Villarruel igual está saliendo a hablar y sigue reivindicando eh, la teoría de los dos demonios, el negacionismo con respecto al número de detenidos desaparecidos eh, con lo cual esa parte sigue estando y hoy salió su futura canciller, si gana el balotaje, eh, Diana Mondino, a decir que ella está de acuerdo con el mercado de órganos. Entonces les está costando porque están teniendo conflictos internos en ese espacio. Eh, básicamente lo que pasó es que la nación más está tomando un rol muy activo en tratar de explicarle a los votantes, juntos por el cambio, que ahora Milei va a ser más moderado, pero cuando lo entrevistan a Milei, Milei dice... Mirá que esto fue sin condiciones, ¿eh? Y Majul le lee las condiciones al aire de lo que es el acuerdo, algo para mí eh, insólito, y le dice, bueno, eh, respeto a los derechos LGBTQI, no a la venta de armas, no a la venta de eh, órganos. Y él dice, sí, ojo, pero que no tengo condiciones, ¿eh? Y Macri dice, fue un acuerdo incondicional. Y Patricia Burris dice lo mismo. Entonces, llegamos a un punto en donde tenemos que realmente decir, el presidente si gana va a ser mi ley. O sea, obviamente va a estar... Eh, va a haber una tensión política ahí ya te lo digo, o si sea, hay un gobierno Miley macri porque están diciendo cosas distintas, uno dice, eh, Macri dice Miley se abrió y nos dio todo y él dice, sí, pero no esto fue sin condiciones, con lo cual hay que ver qué pasa ahora, del otro lado tenemos el problema de un desabastecimiento de nafta que ahora profundizamos en eso pero en principio hay encuestas que ya dan 44-44, 43-44 44-43, o sea muy parejo y para mí, gordo, y esto te lo pregunto a vos como un especialista en emociones, ¿qué es lo que sos o no? Gestión sí, de la, los eh, sentimientos.
1: ¿Lauro con ellas?
0: Yo creo que esta es una elección que se define por el miedo. ¿Cómo sería esto? No el que me da más entusiasmo, sino el que me da menos miedo. Entonces, hoy la campaña está dirigida en ese momento final de cuando agarras la boleta, que está mediado por emociones. ¿Quién logró demostrar que el otro es un peligro más grande? ¿No? ¿Qué decís? Entiendo.
1: No, no, no. ¿Estás que, de acuerdo? No, no, me, me gusta lo que decís. El tema es que mucho de mi ley se sostuvo como en la destrucción, en la idea de, de romper todo. Eh, y a la hora de votar, no sé qué cuántas ganas te da en esto de las emociones, alguien quiere romper todo. O sea, entiendo que hay una parte también de la sociedad que tiene una vida de mierda, como te cosas, más vale, que huele todo por el aire. Mm. Pero cuando vas, a, cuando vas a votar, también está bueno alguien que te haya hablado de venimos mal, pero vamos a tratar de construir, estamos mal, pero vamos a tratar de armar algo, a alguien que te dice que explote todo, que reviente todo, o sea, no bueno. tengo tanta gana de votar tanta destrucción, ¿no?
0: Supongo que es que la pregunta es qué es lo que pensás de la gestión de massa eh, porque claro esto empezó con eh, Milei diciendo mirá, que massa es el quillerismo hay una parte de tratar de captar al voto antiquillerista antiperonista que está ahí de hecho no sé si viste que massa fue a la nación más le preguntaron si era quillerista dijo no soy quillerista soy del frente renovador
1: es que también esa discusión de la grieta vamos a ver qué va a pasar pero es también Macri, claro. tirando un manotazo, Macri tirando un manotazo de ahogado, porque la verdad que si Macri pierde ahora, los otros se van a armar re fuerte, como oposición, la reta, los flota-flota y a los radicales que queden. Entonces, la verdad que es un manotazo ahogado de Macri para ver si tiene poder. Pero yo, la verdad, obvio que no quiero festejar, pero veo mucho mejor posicionado a massa.
0: Bueno, ahí hay un tema también, ¿eh? Ojo con esa sensación, porque es evidente que a mí que tengo muchas críticas con Massa y su una presidencia de él, me genera muchas inquietudes y dudas. Eh, incluso, eh, con todo eso te digo, lo que más me preocupa claramente hoy en día, porque me parece horrorífico, es una posible presidencia de mi ley. Eh, ahora...
1: No, con todos, digamos, pero ya directamente son todos los villanos juntos, porque está, se armó como el mal, todo armado, o sea, está muy clara también la decisión ahora, eh, al menos para nosotros, ¿a qué hay que votar? ¿Es ¿eh? la democracia o estos tipos que te quieren cagar a palazo? Está
0: bien, ahora, hay posiciones diferentes en cuanto a qué hacer con masa, eh, pero te lo digo así, para, para porque no sé si viste el comunicado de la izquierda del, del PTS de Miriam Breckman, que lo que dijeron fue. Eh, nosotros llamamos a no votar por mi ley, y vos veías un montón de medios más afines a Massa diciendo la izquierda llama a no votar por mi ley. Y de repente miro otro tuit de la derecha diario que decía La izquierda llama a no votar por Massa. Y los dos títulos eran correctos, porque después claro. en el comunicado decía: Nosotros entendemos que mucha gente va a querer votar a Massa para que no gane mi ley, entendemos esa postura, pero no la compartimos. Con lo cual, la izquierda está llamando a votar en blanco. O sea, imagínate que para gente tanto de izquierda como de derecha antiperonista, massa es un límite, porque eh, eh, a, a, digo, a mí me parece muy distinto. Eh. Me quiero dejar claro, porque a mí me parece que, eh, mi ley sí, es realmente
1: eh, eh,
0: alguien que viene con el partido militar, es algo que tiene como un fin. De, digo, con toda la crítica que le puedes hacer a massa, me parece que lo otro es claramente eh, grave y peligroso. Eh, ahora gordo, hay pero gente,
1: escúchame. sí, gordo. Tampoco es que Tampoco es que lo que te dice eh, el que vos votaste, el que vas a, eh, a votar. No, no, yo no claro. Muchos, yo conozco muchos troscos, como también conozco muchos socialistas, que no les gusta más y van a, a, a votar a Massa, más allá de lo que diga su referente socialista. ¿entendés?
0: No, no, ni hablar, ni hablar. A mí me parece que queda un poco en una posición rara, eh, Bregman y la izquierda, en este balotage puntual. Entiendo que es consistente con lo que vienen diciendo históricamente, pero acá parece estar jugándose algo distinto. Cuando el tigre acosta el torturador de la ESMA dice llega el momento de la libertad, cuando Cecilia Pando sale a decir que tienen que liberar a los genocidas, cuando Milei en el debate te niega eh, los 30.000 eh, detenidos desaparecidos y además te hace como una especie de reivindicación del accionar de, de los militares. O sea, me parece... Digo, esto sacándolo de toda la parte de venta de órganos, niños, toda esa locura más ultraliberal, hay algo de cierto consenso democrático por la falta de respeto que mi ley, aparte, le tiene al Congreso, a la justicia. Digo, toda una cantidad de cosas que decís, bueno, por algo hoy salió un comunicado de gente como Beatriz Arlo y Fernández Mejide diciendo que van a votar a masa, que habían dicho ante un, ante un balotage eh, mi ley contra. Bullrich o Massa, nosotros votamos a cualquiera que no sea ley Entonces, de repente, Sarlo va a votar a Massa. Fernández de Mijide va a votar a Massa. O sea, hay gente claro. que se da cuenta que acá está pasando algo que no tiene que ver con bancar a Massa, sino otra cosa. Eh, pero bueno, estamos en medio de una campaña fuerte de miedo. Eh, de repente, desde la nación más... Mahul el otro día, no sé si lo viste, pero ya anunció fraude en las elecciones pasadas, habló de microfraudes, dijo pequeñas grandes trampas que pudieron afectar el resultado y ahora está diciendo directamente, están diciendo el Jonathan todos están diciendo Argentina va a Cuba o Venezuela, ¿en base a qué? Al problema de desabastecimiento de nafta, que me parece interesante para decir, porque claro, la gestión de masa tampoco es que es algo que uno diga, uy, el chabón solucionó el problema de fondo de la economía argentina. No, bueno, pará, pará, pará. Recompuso pero, los ingresos, digo. Eh, pero recién eh, arrancó.
1: Bueno, pero pará, gordo. Porque también hay algo que pasó con Miley que es interesante: y es que hizo como rearmar un poquito todo, acomodó a los partidos políticos. Su aparición hizo que, no sé, que la red y Macri asumieran ya que van a estar separados que eh, Massa tome decisiones políticas, que el kirchnerismo se aleje un poco, que haya una renovación en el peronismo, que si no la cúpula dirigencial no se pone la pila, va a venir el fascismo. También la aparición de Milley con todo lo monstruoso que es, tuvo cosas copadas de que se hable de política, de que dialoguemos, de que haya un consenso democrático transversal, de que algunas ideas están claras. También ahí se movió el avispero de una manera que nos sirve para reflexionar como país. sí. Está bien, ahí hay algo
0: que, que seguramente eh, te pasa, que es que todo este ordenamiento kirchnerismo-antikirchnerismo -kirchnerismo que hubo en los últimos años parece estar llegando a un fin, pase lo que pase, ¿no? Si gana Massa eh, pareciera como que la hegemonía del peronismo no va a ser kirchnerista, y si gana Milei la verdad eh, parece como que eh, va a haber una gran coalición eh, de, de distintos sectores Incluyendo el quillerismo, peronismo tradicional Radicalismo en contra de mi ley eh, Y estás viendo ahora la fractura en Juntos por el cambio Con parte, gran parte del ra radicalismo Por un lado eh, Hoy lo escuchaba Beluto, a Beluto Que fue eh, ministro de cultura de Macri Que estaba recontraembanderado Con el, el gobierno de Macri Y hoy salía a decir yo ¿Escuchaste eso? Yo fui adicto a la droga del antiquillerismo y es tremendo como declaración, pero de repente aparece para mí esto como, eh, como un periodo que estamos dejando atrás en donde se pensaba en términos muy binarios, y las cosas cuando las pensas en términos muy binarios, eh, más allá de que siempre en Argentina hubo como distintos espacios representando distintos intereses, cuando pensás todo en términos muy binarios solo por tu, tu condición de, de afiliación política los temas se vuelven muy estúpidos. Y, y me parece que un ejemplo es la NAFTA, que si quieres ahora lo hablamos un poquito. Sí,
1: eh, pero para, eso, eh, también es cierto que si la gente te eligió oposición, es para que seas oposición. No hace falta que te armes.
0: Sí, es una interpretación. No, me... Pero bueno, eh, Bullrich podría decir no. y pero la gente nos eligió para que seamos oposición a Pará, no, masa. Es que
1: venía, es que estaba hablando, pero tengo un amigo de Rosario que me mostró el culo recién. Y se, se me complicó seguir hablando. Pero okay. ¿Es, ¿es querían... el del fin? No, eh, no, el hoy. El
0: hoy el hoy eh, mostró el culo. Bueno, perfecto. Eh, Escúchame, eh, gordo. Eh... Para, para,
1: para, algo ¿Qué es? Esto de que no hace falta, tipo, estar tan desesperado por tener poder. También está bueno, vos como oposición, si te dijeron así, rearmarte y volver en cuatro, cuatro años. Que esto de que te armás con todo para ir al poder traicionás tus ideales, rompés tu, con tus ideas. Si te eligieron como oposición, también el pueblo eh, tomó una decisión.
0: Sí, eh, o sea, es una interpretación que está haciendo, por ejemplo, eh, Gerardo Morales o Lustó, que es nos eligieron para que nosotros defendamos esto y vamos a hacer oposición ¿Para? al gobierno que sea. Gordo, eh, eh, quiero algo, que, algo para reconocerme, es que yo estoy hablando con vos mirando a cámara, como si vos estuvieses acá al lado, vas a... Eh, o sea, ahora estás acá al lado en la edición, porque te pongo acá, Hola. pero no te estoy mirando, te estoy escuchando. Es, es una. ¿Vos te das cuenta que sí. estoy haciendo una sí acrobacia casi?
1: Después, muchas veces me doy cuenta que quiero meter un bocadillo y no puedo porque vos andás a ver cuándo me das el lugar.
0: Perdón, pero mételo, mételo, metelo, querés ah, meter pero... uno.
1: Sí, te digo rápido, cosas que estuve pensando mientras vos hablabas: que es. Menem se bajó dos días antes. Sí. En su momento. ¿Pero eh... vos crees que se va a bajar mi no, no, pero sí que la previa de Menem también fue tan caldeada como esta, que quiero decir que nosotros capaz estamos viviendo toda una intensidad y todavía nos, capaz que eh, van a seguir sucediendo imponderables que, que desconocemos. Como que esto se bueno. define minuto a, eh, a minuto. De hecho, es que sí, la noche en la que hacemos el balota, el, el show en vivo, sí, el 17 de noviembre. Aquí. Capaz estamos ante noticias nuevas que van a, a cambiar el destino del, de ese mismo domingo.
0: Es lo que se llama un cisne negro, o sea, esas cosas que pasan a último momento y te reacomodan. La verdad es que estas próximas dos semanas, o sea, hoy estamos a, ¿cuánto? 19 días, 18 días del balotage, eh, un poquito más de dos semanas. Las últimas dos semanas van a ser realmente intensas al punto que se negoció, no sé si viste esto, las condiciones del debate, y el debate va a ser muy distinto a los debates anteriores, que eran ordenaditos, tenías que pedir... Sin papeles. Sí, sin papeles, pero eh, vi que el otro día eh, un periodista, Pablo Ibáñez, que, que cubrió eh, la negociación de cómo se armaba el debate, decías un al estilo lejano oeste, porque... Vos vas a tener dos tipos, uno adelante. Primero te podés mover por el espacio, que esto a vos te va a gustar. Muy bueno. ¿Viste? Despliegue escénico. Y por otro lado, eh, o sea, puedes acercarte al otro tipo, no tanto, porque tenés como un área que puedes moverte. Está bueno
1: a veces para que circulen las ideas e ir hablando, es lindo acompañarlo eh, mientras caminás.
0: A ver, ¿me querés mostrar un poco tu espacio, gordo? ¿Puedes caminar un poco o no? ¿O estás clavado? Eh, ¿Estás anclado? No, no,
1: no. Puedo caminar... No, eh, en un... Re, lo que pasa es que tengo amigos que están armando un, eh, un estofado, una salsa, gente que me está cocinando, y si yo empiezo a caminar van a empezar a meterse, a hablar. Son como mis asesores.
0: No, ok. Eh, bueno. Y, suerte, eh,
1: no, y, y llueve, y me puedo llegar a mojar. Eh, me reía recién con las noticias, porque vos dijiste, habla Villaruel, y, y decía, ¿dónde mira este tipo? Porque yo recién vi en, en mi celular... Gente con un paraguas beboteando, diciendo, ¿dónde está mi mentiroso? ¿Dónde está mi mentiroso cuando lo necesito? ¿Vos como decís que también que ha... él. No, que cada burbuja tiene su información. Que okay. no sé todos están hablando de política. Acá, con esta lluvia, yo veo mucha gana de gente caliente queriendo coger y no laburar. Él es mi tendencia de hoy, como noticias. Okay.
0: Vos sentís. A ver, si tuvieras que tomar la temperatura de Rosario. Eh, ¿qué, ¿Qué temperatura tiene hoy? Si pudieras.
1: No, no, eh, yo veo más que políticos, veo gente be beboteando con paraguas en la boca, llamando claro. a, sus, a sus mentirosos. Que, a que aparezcan los mentirosos.
0: Bueno, ¿eh? estás vos.
1: <risa> ah, gordo, inauguré un recibidódromo el lunes en Rosario. Facultad de Arquitectura, escuchás invento Rosarino, que te morí. A ver. Con, con, con el decano, un espacio donde la gente que se recibe, viste que se tiran huevo y harina sí. cuando vos te recibes? Sí. Bueno, inauguraron un espacio que se llama el Recibidódromo, donde se organizó ese caos y hay un lugar geográfico en la Facultad de Arquitectura para que los que se reciben vayan a ese espacio mismo. Y esto con un decano, todo legal, y Quintín.
0: ¿Vos estuviste sí, sí, sí. en, en la inauguración?
1: La arquitectura de la mentira.
0: Ok, perfecto, se consolidó. O sea, la, la, la institución Universidad de Rosario te está legitimando, digamos.
1: Y se va armando, gordo, se va armando. Ya sos
0: una personalidad de la cultura, gordo. La verdad, eh, me, me emociona, me emociona escucharte. Escúchame, ¿cómo está el tema de la nafta? Quiero saber eso, eh, ¿cómo está sí. la nafta en Rosario? ¿Hay? ¿No hay? Un poco, ¿hay filas?
1: Eh, en, en 20 minutos cargas. Y hay lugares, tipo, hay una IPF acá en Calle Oronio que sí. yo vi que anda perfecto. Mítica. Hay, donde, que...
0: hay una foto sí. histórica de tu padre con vos ahí cargando nafta, ¿o no?
1: Sí, pero pará, que te quiero decir que te va a encantar: que hay una sanadora nueva. Ro, Rosario tiene grandes sanadores que vienen de la India, tipo, el, el padre Ignacio, que es muy, es muy famoso. Pero apareció una morocha que está buena, pero eso no tiene nada que ver, que no. se llama Leda. Pará, se llama Leda. Ya vi, vi, vinieron de todos los medios, tipo, eh, ayer vino Analía Franchina a hacer móvil Pero ah, tú, esta, hay testimonios de gente que estaba ciega y esta loca le tocó la cara y ahora mira. O sea, gente que se curó de terribles enfermedades y como si fuera el Indio Solari o, o la Renga viajan de todo el país, es... es otro Rosarino rompiéndola, Leda, la mamá de Messi es fanática de ella y siempre va, digamos, ah. se, llama Leda, se llama Leda, está reventando lo, eh, los lugares, hay cola de gente de Chaco, eh. o sea, Rosario estallada por esta persona que es una especie de indio Solari, pero que te cura de verdad, y testimonio un tipo que dice yo tenía cáncer, los médicos me dijeron que no, 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 esta loca me tocó, me tiró un par de palabras y me curó, o sea, hay muchos testimonios de, de de personas eh, y este fenómeno es eh, nuestro. Messi, Nick, Nicole, Recibidódromo, Leda. Me, me cuesta subirme, para... gordo.
0: Me cuesta subirme a, a eso. Me, ¿Cómo te pusiste vos a la altura? Pero no, me, me, me cuesta eh, como decir, bueno, si tenés cáncer, ya ahí se me pone más complicado. Yo diría, eh, no dejes la... O sea, anda con Leda, pero no dejes la quimio, porque, eh, o sea, es por ahí. Yo te entiendo, pasa.
1: pero estos rituales, estos dioses paganos... Eh, son muy grosos, ¿eh? Son hay algo, Bueno,
0: acá. no, ¿Algo sí, ahí. claramente. Claramente algo hay, gordo. Bueno, me decías, nafta, en 20 minutos se carga. Hoy Sergio Massa eh, salió a dar una conferencia de prensa después de unos días de tensiones con las petroleras. Les puso un ultimátum. Les dijo, eh, si para el miércoles no está recompuesto el tema de la nafta, entonces no van a poder exportar un barco más. Eh, después cambió levemente el discurso porque hoy a la mañana sale a dar una conferencia de prensa y dice que va a congelar y congeló efectivamente los impuestos a los combustibles líquidos, con lo cual le dijo a las petroleras, che, no les voy a cobrar impuestos. Y esto se da en el marco de un momento de negociación por el precio de la nafta. ¿Cuál es el problema central? Es que si vos sos una petrolera, gordo, imagínate cómo manejas una petrolera.
1: ¿Te lo puedes sí. imaginar un toque? en Neuquén, que, que si gana masa con vaca muerta, me dijeron que van a estar como el chigolón por Puerto Madero.
0: All the night. Pero si vos manejases una petrolera, eh, ¿qué sí. harías? ¿Venderías tu nafta a 300 pesos, una cosa así, el litro, en el mercado interno, o lo venderías a 800, 900, 1.000 pesos en el mercado eh, internacional?
1: Consultaría a alguien que sabe y haría lo que me dice ese que sabe.
0: Bueno, lo que están haciendo estas petroleras, que son cuatro o cinco petroleras, eh, es obviamente priorizar el, eh, la exportación, ¿no? Eh, más allá de los dólares.
1: Por bueno, los dólares. Claro,
0: claro, pero ¿por qué? Porque en Argentina vos tenés que vender a un precio que efectivamente está bajo, está pisado. Esto es algo en lo que coinciden todos, porque la nafta es un producto internacional, es como el Big Mac y podés ver que eh, acá se está vendiendo mucho más barato que afuera. ¿El tema cuál es? Desde el otro lado, mi ley eh, lo que propone es algo como una liberación de precios. Una liberación de precios en base a esta idea del de liberalismo económico. Lo que pasa es que, claro, Massa le responde, si yo libero los precios ahora, el litro de nafta sea 800 y nadie lo podría pagar. Eso es efectivamente cierto. Pero vos también necesitas que las empresas vendan acá nafta eh, para el mercado interno y al mismo tiempo que sea un negocio. O sea, todo esto es algo que hay que tratar de lograr y el problema por el cual nosotros no podemos acceder a una nafta a un precio internacional es porque tenemos nuestros ingresos totalmente deprimidos, porque el peso está hecho mierda como moneda. ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos inflación, porque tenemos muchísimo tipo de cambio, por toda esta estructura que se armó económicamente para sostener a la economía. Entonces cuando lo critican, más es verdad que hay un problema económico de fondo con la nafta, que se refleja ahora en un faltante, que puede tener parte de opereta, puede tener parte de presión de las petroleras para aumentar los precios, puede ser una especulación esperando una devaluación para vender la nafta más cara, puede ser también que el gobierno un poco se comió la curva con la, la gran demanda que hubo en el fin de semana largo, en las elecciones. Viste, Gordo, como vos decías, que la gente tiene que viajar a las elecciones para votar, entonces necesita cargar nafta. Si hubiese...
1: El, el recorte del video anduvo
0: bien. Anduvo bien, ¿no? Si, si hubiese pequeñas embajadas de provincias, decía Tommy, eh, para votar, por ejemplo, en Capital, te reduce un montón de viajes. Entonces, ¿qué? Te aliviana la presión de la nafta y el precio de la nafta. Si esta idea tuya hubiese sido escuchada antes, digamos. Pero... Visto todo esto, uno pensaría que la Secretaría de Energía y, y, y más que nada el Ministerio de Economía se comieron la curva de la demanda porque de repente terminan importando barcos de gasoil eh, mucho después. Massa denuncia algo intermedio, dice: Mirá, qué ¿Otra raro gordo, cómo apareció gordo. la nafta estos días cuando amenazamos con un ultimátum.
1: Otra gorda es llamar a la Argentina a que le meta tubo de GNC al coche.
0: Sí, lo que pasa es que no puedes meterle tubo a GNC si es naftero. ¿No? No, tenés que hacer... Eh, no, no soy especialista en el tema, pero creo que tenés que intervenir el motor y hacer algo para que el, eh, funcione el GNC. Para,
1: no es que mío, mí, para mí sí, eh. bueno, porque es un tubo y va el tubo.
0: No, pero no, que sea un tubo no, no es el, el tema. El tema no, es ver, el combustible no. que puede procesar no. un motor. Pregúntale a los ¿Eh? rosarinos que ellos pueden saber.
1: ¿A un auto, a un auto naftero le puedes poner tubo de GNC o, o tenés que acomodar el motor? Eh, no me estoy parece... Capacitado. Me, no sé mucho. Hola, oh, amor, pero Creo que hay que hacerle una cosita y hay una llavecita para pasarlo de nafta no, a gas. Eso sí,
0: ahí va. Ah, no, hay no, que pero... regular algo el para que se adapte
1: al cambio, que sigue siendo naftero. Igual es
0: muy... Soy muy ignorante, yo. No. Sí, la verdad que la verdad que no, no sé si... Gordo, para mostrame la olla. Quiero ver la olla de comida, que la vi ah. ahí un segundo. Eh, sí. Mientras sigo diciendo que este problema de la nafta es... Uy, qué tremendo. Bueno.
1: Todo vegano.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: Es, es todo vegano. Es, es la carne
0: de... bueno. con fibra. Oh. Bueno, ¿ya pusieron Tof. los ravioles? ¿Ya pusieron los Tof. ravioles?
1: No, todavía no. no. Ah, vi, todavía voy, no. Estoy, tengo el agua ahí. cuando te... mira ¿Cómo Entende? estará de, bueno. de jodida la... Pará, que te quiero presentar. Un anarquista total, un zurdo, no, que no. va a votar a masa ¿Cómo está la cosa jodida que vas a votar a Massa? No ¿Me lo presentaste, Nico? Nos presentó
0: como si no, 50 veces. 50 veces.
1: Vivo, eh? Es hola, una hola. cosa
0: increíble. Hola, hola, Eloy, ¿cómo estás? Uy, eh, pará, nos quedan 10 minutos de llamado, gordo. Eh. Pará,
1: pará Elo, contanos vos como un tipo que nunca votaría a masa ¿Por qué vas a votar a masa no, no estoy preparado, porque son, son muchas variables que se dan en un momento así. Bueno, y no es algo. Logramas, ¿eh? Bueno, pocas palabras, los amigos de, de Rosario no, no me reman una, gordo.
0: Bueno, mandarles un beso, me encantaría estar ahí comiendo ravioles, eh, pero más allá de eso, quería decir que lo que se demuestra en la nafta es un una discusión de modelo de país, de qué es lo que va a hacer el próximo gobierno, sea Massa o sea mi ley, para reducir el problema de fondo, que es la inflación, todos los tipos de cambio. Mi ley lo que dice es, liberemos todo. Para mí esa idea es perjudicial para el problema y puede hacer que se empeore, incluso te diría, seguro se va a empeorar para las personas que eh, ganamos sueldos, básicamente. Eh, Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar si gana Massa? ¿Cómo va a ser Massa para desarmar todo eso que está armado en eh, esa deuda de pesos que se está todo el tiempo roleando, eh, en todo este subsidio que hay para la energía y para los combustibles? Que, en realidad, lo que hizo hoy Massa, cuando les perdona, le dice, les congelo los impuestos a 2024, es darle un montón de guita del Estado a esa gente. Entonces, el tema es cómo se va a desarmar del lado de Massa todo ese problema de fondo. pues más allá de las operetas que puedan hacer ahora las grandes petroleras, hay una situación endeble, muy frágil, económica, en la que Massa, como parte de este último gobierno, tiene una responsabilidad. Eso es innegable, me parece, ¿no? No, es, una,
1: es un disparate, imagínate que con la inflación que tenemos... O sea, era una carta imposible pensar en ministros de economía de un mismo gobierno. Se tira... Es muy llamativo una dudosa reelección eh, y que el pueblo lo va a acompañar. Pero es una locura tan grande como un tipo con una motosierra en la mano ahora juntándose con gente a la que le dijo barbaridades de golpes Me parece que es una locura contra otra locura. Es como que se le respondió a una locura con otra locura.
0: Es algo tremendo. Eh, pero bueno, en eso estamos. La decisión es entre dos candidatos. Eh, llegamos a ese punto y nos acercamos al momento culmine con un montón de alineamientos ¿no? porque como te decía Beluto, también salió Cobos por ejemplo a decir eh, Massa no es kirchnerista como apoyándolo a masa. pero por otro lado eh, aparece gente como Ritondo como eh, Naidenov, como eh, a ver, eh, toda una serie de Cornejo, más para el lado de Milley, entonces está eh, me parece la sociedad bastante eh, dividida en todo esto, mientras tanto, algo que quería decir, si me das un segundo, gordo.
1: Es que... Pero antes eh, antes te quiero decir también cómo ahora Macri agarró todo y fíjate que Miley ya no está, ya no sale a hablar tan... No la, ni siquiera lo, lo que está alrededor, pero él ahora ya no lo veo más en programas en vivo, están cuidándolo, no. es, es Macri eh, atrás de todo... Y Miley que se hacía el león, el loquito, el sacado, ahora termina totalmente manejado por un eh, tipo que es de la casta política absoluta, eh, de la patria contratista, como diría Grabois. Sí, es,
0: es muy... Eh, ¿Van a estar citando a Grabois? No, es muy, eh, es muy raro este salto de, de Miley para decir que ahora no es casta, ¿no? Sí. Más que nada, Patricia Bullrich diciendo, eh, nada, una persona que estuvo en tantos lugares, está en la política hace tantos años, Macri lo mismo, decir ahora el discurso anticasta, es le queda cada vez más incómodo y yo veo que sus seguidores están un poco, eh, nada, te este, cuesta ubicarse con esto, ¿no? Los propios, imagínate un votante de mi ley. Además de que para mí deben estar re decepcionados. Eh, no sé, si hay votantes de ley mirando y, y no, póngamelo en los comentarios, pero yo creo que es difícil no estar decepcionado si tu líder que te viene sí, pero diciendo igual, algo.
1: hay algunos que son antiquineristas que van a ir para el antigual
0: No, eso seguro pero ya más o menos te das cuenta que lo que el tipo te proponía es una revolución y es mucho más es más casta de lo que parecía el tipo ya se transforma en casta, de hecho el otro día Spert, que es uno de los que salió a apoyar a ley eh, dijo eh, ya es un hombre de la casta eh, como aceptemos que esto ya es casta eh, no sé si escuchaste la declaración de Patricia Woolwich que también es un poco eh, lo que te decía antes con respecto a la nafta Patricia Woolwich dijo ojalá que explote todo, ¿lo viste?
1: Bueno, eh, 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 ahí está lo que hablábamos de esta boleta eh, por, eh, o votás destrucción o votás la posibilidad capaz de construir algo, porque es raro, Macri también dijo, con mi ley está bien es un suicidio, pero por lo menos, viste, nunca se... Como que está la variable esta de que... Sí, masa. dijo... Que dijo, eh, eh,
0: dijo, masa es un auto que sabes que se va a estrellar, y mi ley es tirarte del auto a 100 kilómetros por hora. Por ahí sobrevivís. Claro, esa, esta... esa fue su manera de decir.
1: Claro, pero esta posibilidad de que por ahí sale bien algo que en teoría es un suicidio, eh, qué sé yo, es bastante peligroso, no sé... Yo... Sí. Prefiero esto que más o menos conozco y que, por lo menos en el último mes, eh, hubo unas medidas populares.
0: Sí, de hecho, eh, además de esas medidas de recomposición del ingreso y de esta medida que está tomando Masa para recomponer el tema de la nafta, que es el tema central, eh, bueno, aparecen otras medidas que, que hoy tomó, como por ejemplo que los planes sociales van a transformarse lentamente en trabajo. Básicamente vas a tener que hacer, no sé si viste, una eh, te vas a tener que formar para trabajar, incluye algunos beneficios como el Plan Puente, que es que si te contratan para un laburo, seguís manteniendo el beneficio del plan social mientras tenés el primer año de laburo.
1: Cuando estos eh, Macrista, eh, Miley, que, que hablan del Estado, de reventar el Estado. Eh, y los planes, recordar que ellos también son planeros, le pasa que son planeros VIP, pero la verdad es que Dujovne, Sturzenegger, todos estos amigos de crecieron hicieron todo negocio con el Estado, se llevaron plata para afuera, pero no es que no eh, usaron el Estado para hacer guita, y también son planeros, lo que pasa es que esto de saco y corbata está hecho de una manera más elegante, más invisible, que la claro. más invisible del, del mercado es la de ellos mismos, que no se ve tanto, y se la chorean para sus propios intereses, y después sí, a los planeros que somos un par de pibes del campo popular que ni siquiera llegan a fin de mes con eso que les tira el Estado.
0: Sí, hay algo ahí en donde te estás metiendo que me parece que es también central para lo que viene, que es que gran parte de los problemas económicos que tiene Argentina de fondo tienen que ver con un montón de excepciones o eh, permisos o eh, cositas que se le dieron a distintos sectores, ya sea sindicales, empresarios... Eh, etcétera, en donde todos tienen como su negocito, eh, todos tienen su negocito. Eh, el otro día más hablaba de las exenciones impositivas que hay para las grandes empresas en el, en el presupuesto, ¿no? Eh, cuando se habla de recorte al presupuesto de un, del sector de mi ley, no hablan de recortar esas exenciones, pero están, el tema es que es esto, vos le fuiste dando pequeñas ventajitas. Eh, que es el nombre que le puso Macri a Massa justamente, pero le fuiste dando desde el Estado distintas ventajitas a distintos sectores y eso generó una, una estructura donde todos tienen más o menos algo que es una excepción a la regla y ese es un camino que hay que desandar y a mí me parece que Massa todavía no explicó claramente... Cómo va a ser su plan para volver a una senda en donde eh, la inflación esté estabilizada, en donde haya un tipo de cambio, en donde los sueldos vayan a la, a la suba y no a la baja. La verdad que falta para mí esa idea de plan de estabilización que va a ser Massa. El de Miley lo sabemos: la motosierra, la, el intento de destrucción del Banco Central, la dolarización y todo eso, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo, gordo? Y queda un minuto treinta. Cuando termine. Pero ya cuando mal, terminemos poner, y cuando vos pongas lo,
1: los, los ravioles, sí.
0: Cuando vos pongas los ravioles, yo voy a hacer una última reflexión sobre lo que está pasando en Israel. Pero vos me dijiste que querías, antes de terminar, tenés un minuto diez para...
1: Pero no queda tiempo. Ah, vos te quedas solo.
0: Yo sigo, yo sigo.
1: Ah, no. Quería decir que, bueno, que hacemos el Chacarerian, que los esperamos en las dos fechas, que estamos muy contentos, y que es un podcast que siempre de decíamos que era un mensaje de una botella eh, arrojada al mar
0: eso es, eh, digamos,
1: sí. Pero la verdad, hay algo que se vio, pero nunca capaz se dijo explícitamente, que es que a veces el mar eh, son nuestros ojos celestes. Digamos, nuestras propias burbujas celestes son el color del mar. Eh, y hay personas que no conocen el mar, que mirándonos a nosotros, eh, a los ojos, eh, entran en un momento, están como en Mar del Plata, están como en Villa Gesell... Eh, Mirarnos a los ojos de nosotros y la posibilidad de ir al mar eh, sin ir al mar. ¿Sí? ¿no? Y, ¿Te parece, que, Gordo? Y, y, y cuando lagrimeamos un poco, eh, las lágrimas son saladas, que, oh casualidad, es el gusto también del mar.
0: Bueno, Gordi, se está por cortar. No sabía que, que querías terminar hablando de las perlas. Yo eh, tampoco. Me encontré con eso. Te encontraste con eso. Te mando un beso y mucha suerte con... Siento que estoy despidiendo como un móvil. Pero bueno, eh, es el tiempo que tenemos. Ahí está. Eh, claramente, claramente se cortó. Pero Tomás Gintín Palma, en vivo, desde Rosario, que ahora está comiendo ravioles. No te voy a sacar mucho más tiempo. Eh, lo que mm, quería hacer era una pequeña reflexión con respecto a lo que está pasando en la Franja de Gaza. Eh, porque eh, básicamente hablé de esto en el podcast y yo en este podcast me siento... En, eh, en mi casa, digamos, y sé que la gente que lo mira sabe que le estamos hablando desde un lugar de honestidad. Eh, lo que está pasando en la Franja de Gaza es una crisis humanitaria gravísima. Eh, UNICEF ya denunció la muerte de más de 3.500 chicos. Eh, hay más de 400.000 refugiados palestinos que se fueron del norte de Gaza al sur de Gaza y están viviendo en cualquier lugar en donde puedan. Pero además los hospitales están eh, dejando de funcionar porque se están haciendo operaciones sin anestesia, eh, los respiradores no tienen energía para funcionar, eh, las incubadoras no tienen energía para funcionar. Es una situación dramática que está viviendo la población eh, palestina en la franja de Gaza. Lo que tenemos, yo sé que... <ríe> esto es muy ridículo. Eh, yo sé que es ridículo hacerlo desde acá. Sé que, se, sé que esto va a sonar ridículo, pero lo que tenemos que hacer desde el lugar donde cada uno pueda es pedir un alto al fuego al gobierno de Israel. Y también la liberación de rehenes por parte de Hamas. Eh, pedir un alto al fuego no significa dejar de condenar a Hamas y su ataque terrorista del 7 de octubre. Eh, en el que eh, los soldados de Hamas cometieron todo tipo de vejaciones contra la población israelí, eh, se llevaron 220 rehenes, eh, chicos, adultos mayores, eh, asesinaron 1.400 personas de las peores maneras. No, o sea, de ninguna manera significa dejar de condenar eso, pero eh, lo que está... Eh, eh, la Israel tiene derecho a defenderse y tiene, tiene derecho a responder pero lo que está provocando en la población de Gaza es eh, inaceptable. Eh, es algo que no podemos, eh, no, no podemos dejar de mencionar eh, porque sería eh, irresponsable. A mí me parece irresponsable cuando se menciona uno de los dos lados. Eh, pero Israel tiene una responsabilidad concreta sobre la población de Gaza porque... Si bien se retiró de Gaza en 2005, desde 2007, que gobierna jamás, Israel ejerce un bloqueo por tierra, por aire y por mar. O sea que los palestinos no pueden irse sin el permiso de Israel o de Egipto, que igual tiene la frontera cerrada. Eh... Por todo esto, la ONU considera que Israel, además de estar ocupando Cisjordania, sí, ocupa la franja de Gaza. Por más de que no esté ahí por el bloqueo... La ONU dice, esto es una ocupación, y como país ocupante, Israel tiene responsabilidad sobre los civiles de Gaza, eh, de acuerdo al derecho internacional. Entonces, estos muertos que estamos viendo en Gaza son responsabilidad de Israel. Eh, además, cuando Israel eh, hace cortes de luz, de agua, de comunicaciones, eh, de alimentos, es una forma de castigo colectivo, porque claro vos querés responderla jamás, pero generás un castigo contra toda la población civil el término es castigo colectivo que básicamente se considera como eh, un crimen de guerra ¿Mm? eh, todas estas cosas que tengo en la cabeza y quería decir antes de que termine eh, esto realmente eh, no significa eh, esto no significa ser antisemita, pedir un cese al fuego. Eh, Netanyahu dice que eh, quienes pedimos un cese al fuego somos antisemitas. Es mentira. Netanyahu dice que quienes pedimos un cese al fuego estamos queriendo beneficiar a Hamas. Eso es mentira. Eh, un cese al fuego es necesario porque eh, hay más de 2 millones de palestinos y los 220 rehenes israelíes que tienen un riesgo de muerte inminente. Así que es urgente pedir un alto al fuego y la liberación de los rehenes y si no, la comunidad internacional está fallando. Eh, eso. Porque acá, la verdad que eh, si, si te pasa que hay víctimas civiles que te afectan de un lado y no del otro, es que eh, algo está fallando y la propaganda te está afectando. Eh, me parece que, eh, bueno, eso es todo lo que quería decir. Eh, qué tema que me, me pone mal es un tema que me, que me interpela como judío y que me hace pelearme con, con todos los judíos de Argentina eh, con los que hablo o con la gran mayoría pero me parece fundamental yo creo que para terminar con el antisemitismo no puede haber eh, un, un menosprecio de vidas civiles de palestinos me parece que no, no y, y un no reconocimiento de la historia de opresión ...y de ocupación sobre eh, los palestinos... ...de Gaza y de Cisjordania... ...eso es lo que creo... ...bueno... ...pude hablar un montón... Eh, ...y si, me, si me, me pongo muy solemne... ...pero disculpas... ...gracias por estar ahí... ...el miércoles que viene volvemos a hacer el podcast... ...desde acá... ...sé que cuando Tommy está afuera es un bardo... ...yo tengo un bardo para el audio... ...el video, estoy mirando a cámara... él está saliendo acá... ...espero que más o menos eh, nada haya estado bien... Gracias, en serio, y hasta el miércoles que viene. Chao. Qué raro. Chao.
1: I'm gonna not...